0: Schönen guten Abend, ein herzliches Moin Moin und wie immer willkommen aus Kiel. Herzlich willkommen zu Derma at Home am 7. Februar 2024. Wir haben heute das Thema, was wir eigentlich jedes Jahr haben, weil es so hochaktuell ist und weil es so viel Neues gibt jedes Jahr, nämlich die atopische Dermatitis, diesmal mit dem Jahresupdate für 2024. Und wir haben, wie immer muss ich schon sagen, Unseren Stammreferenten, Professor Thomas Werfel aus Hannover, gleich zugeschaltet. Hallo, lieber Thomas, du bist schon zu sehen. Schön, dass du wieder dabei bist. Denn Professor Werfel ist ähm, sicherlich der Experte für das atopische Ekzem in Deutschland und in Europa sehr anerkannt. Und deshalb freuen wir uns sehr, dass er uns heute auch zu diesem Thema referieren wird. Diese Sendung für die, die vielleicht neu sind, ähm, ist für Sie. Sie haben eine Chatfunktion, bitte melden Sie sich mit Ihrem Namen an und fragen Sie, fragen Sie, fragen Sie während der Veranstaltung oder am Anschluss ab 9 Uhr in der Speakers Corner. Wir bleiben so lange für Sie in der Leitung im Live dabei, wie alle Fragen und Kommentare auch Kritik beantwortet sind. Ich möchte Sie noch ähm, einmal ähm, ein bisschen mitnehmen auf die Reise der Sponsoren, denn wir haben wie immer so eine Sendung nur dann möglich machen können, wenn wir Unterstützung bekommen und zu den Firmen, die uns bisher unterstützen, wie Almiral, EPVI, Bristol Myers, Squibb, Novartis und ähm, EPVI. Seit kurzem haben wir auch einen neuen Sponsor, die Firma Insight. Und herzlich willkommen. Vielen Dank dafür, dass Sie dieses Format unterstützen. Denn das gibt uns die Möglichkeit weiterzugehen, vielleicht auch noch innovativere Elemente in diese Sendung mit einzupflegen und bestimmt im Laufe des Jahres gibt es dazu ein paar Neuigkeiten. Wir fangen aber ganz klassisch an in unserem Format und dazu gehört der Faktencheck, der das Thema einführt, Atopische Dermatitis 2024 und der Faktencheck, der wird diesmal von Sascha Gerdes gemacht, den ich hier natürlich auch ganz herzlich begrüße, wie immer bei Derma at Home und er wird nachher auch die äh, Fragen aus dem Chat moderieren und beantworten. Und deshalb gebe ich jetzt einmal die Bühne frei, lieber Sascha, Faktencheck. Und dann führst du Thomas Werfel nochmal ein.
1: Ja, ganz herzlichen Dank, Uli. Und wie gesagt, von mir auch nochmal ein herzliches guten Abend. Und der Faktencheck gebührt mir heute zur atopischen Dermatitis 2024. Zum dritten Mal dabei, Professor Werfel, also ein wirklicher ähm, Mitstreiter der ersten. Generation von Derma at Home und zum dritten Mal für die atopische Dermatitis. Aber die atopische Dermatitis beschäftigt nicht nur uns hier weiterhin bei Derma at Home, sondern auch ganz viele Forschende, ganz viele Pharmaunternehmen, ganz viele Patienten, denn es tut sich Jahr für Jahr weiterhin ganz viel Neues. An den Prävalenzzahlen hat sich wenig geändert. Es ist immer noch eine hohe Prävalenz, vor allem bei Kindern und Jugendlichen, aber auch im Erwachsenenalter haben wir uns mit Prävalenzraten von drei bis vier Prozent zu tun und damit eine der häufigsten chronisch entzündlichen Hauterkrankungen. Und im letzten Jahr gab es auch wieder eine neue Zulassung, ein neues Biologikum ist zum Therapie ähm, Equipment dazugekommen und die bestehenden Therapien haben Zulassungserweiterungen bekommen. Darauf wird sicherlich Professor Werfel gleich im Detail eingehen, aber es haben wirklich wichtige Neuzulassungen und Therapieerweiterungen stattgefunden Funden. Und zusätzlich ist auch im letzten Jahr die neue Leitlinie, die neue deutsche S3-Leitlinie, publiziert worden. Erstautor Thomas Werfel. Und ich glaube, eines der wichtigsten ähm, oder einer der wichtigsten Punkte der neuen Leitlinie ist, dass wir jetzt ein Drei-Stufen-Schema zur Therapie haben. Von der Basis Pflege weiterhin in Stufe 1 hin zur Stufe 2 leichte, moderate Ekzeme, die mit topischen Therapien behandelt werden können, plus Stufe 1 die Basistherapie und dann eben Stufe 3 mittelschwere, beschwere Ekzeme jetzt zusammengefasst in einer Stufe und dann kommen eben zusätzlich die Systemtherapien in Frage und da werden wir sicherlich gleich vom Erstautor der Leitlinie auch noch mehr zu hören bekommen. Aber das waren die Neuerungen, die letztes Jahr wirklich in unseren Alltag eingezogen sind. Es sind aber noch ganz viele Therapien am Horizont. Die Entwicklung in der atopischen Dermatitis ist, glaube ich, gerade in vollem Gang und wir werden noch ganz viele Neuerungen in naher Zukunft erleben. Es werden sicherlich Biologika an anderen Schnittstellen des Immunsystems äh, in die Versorgung, Einzug erhalten. Vor allem OX40, Ligant oder OX40 sollten wir uns schon mal merken in Bezug auf die atopische Dermatitis. In Bezug auf den Juckreiz sollten wir uns Interleukin 31 oder dessen Rezeptor als Ziel Target schon mal irgendwie in den Hinterkopf schreiben. Das wird wahrscheinlich auch nicht mehr lange dauern, bis wir dort Therapieoptionen zur Verfügung haben werden. Und auch bei den Small Molecules sind, glaube ich, über 70 weitere Moleküle im Bereich der JAK-Inhibitoren weltweit im Moment in klinischen Studienprogramm. nicht nur für die atopische Dermatitis, auch für viele andere Indikationen. Ich glaube, da sind wir Dermatologen mittlerweile die, die ganz viel Expertise im Umgang mit JAK-Inhibitoren schon haben. Jetzt aber genug der Vorrede. Wir wollen jetzt gleich nach Hannover schalten zu dir, lieber Thomas. Wir können dich wieder sehen, dass du uns jetzt wieder updatest 2024, was die atopische Dermatitis alles zu bieten hat. Lieber Thomas, wir freuen uns auf deinen Vortrag.
2: Ja, vielen Dank, lieber Sascha. Lieber Uli, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich, wieder dabei sein zu dürfen. Zum Thema atopische Dermatitis 2024 steht hier. Sie sehen hier das Bild der Medizinischen Hochschule Hannover. Das ist das Bild, was wir als Referenten, so als Corporate Design bekommen, diese Strichzeichnung. Oben ist der Hubschrauber, der... Die Neurodermitis-Notfälle gerade einfliegt und da unten ist das Ambulanzgebäude unserer Hautklinik, das auf dem Campus relativ neu errichtet wurde. Das hier sind meine Interessenskonflikte, die äh, hier in diesem Vortrag hoffentlich nicht zum Tragen kommen. Und damit geht's los. Die Leitlinie hat äh, Sascha Gerdes erwähnt. Sie ist im letzten Sommer ins Netz gegangen über die AWMF-Seite und kommt jetzt ein bisschen verzögert. Das ist immer so, ähm, auch in der Druckversion. Äh, der erste Teil war jetzt im ersten Heft des JTdg zu lesen und der zweite Teil, das ist der mit den Therapien, kommt äh, in der nächsten Ausgabe in deutscher Sprache. Die englische können Sie auch schon runterladen über PubMed. Und wenn Sie auf der AWMF-Seite sind, dann können Sie die Lang-Version, wenn Sie möchten lesen, das bringt die ganzen Hintergründe, die ist unlesbar lang mit äh, um die 200 Seiten, äh, diese jdg version und auch das, was ich hier umkästelt habe, das können Sie von der AWMF-Seite runterladen, das ist komprimiert und bringt praktisch die Empfehlungen. Sie sehen viele, viele Autoren aus äh, der Dermatologie und aus der Pädiatrie, die ja auch mit der atopischen Dermatitis äh, viel zu tun hat, äh, sowohl aus der Versorgung, der BVDD zum Beispiel, äh, ist beteiligt gewesen und natürlich aber auch die DDG äh, relativ stark dabei. Ähm, Sascha Gerdes hat das vereinfachte Schema schon angesprochen. Das schien uns sinnvoll äh, zu machen. Da weichen wir ab von den internationalen Leitlinien, die Europäer haben zurzeit noch die vier Stufen und die Amerikaner auch. Wir haben uns nach Diskussion äh, dazu durchgerungen, das auf drei zu vereinfachen. Und das entspricht auch der Realität, glauben wir, besser als die vier Stufen. Denn wir haben hier Stufe 1, die Basistherapie und die Triggerfaktoren, die ähm, behandelt werden äh, sollen, dann Stufe 2 die äh, leicht bis moderaten Ekzeme, die man topisch antiinflammatorisch behandeln kann, und dann die moderaten Ekzeme, die eben nicht mehr äh, nicht mehr nur topisch behandelbar sind, und die schweren Ekzeme. Das ist die Domäne der Systemtherapie. Und hier sind so kleine Sternchen dran, also Systemtherapie oder auch UV-Therapie, besonders im Erwachsenenalter. Also Stufe 3, die schwere atopische Dermatitis. Jetzt zusammengefasst. Wenn man sich mit Leitlinien beschäftigt, kommen immer mal so Zweifel auf, wie, ob die Empfehlungen so im eigenen Sprachgebrauch auch lauten, so lauten würden. Aber die AWMF schreibt vor, dass man sich einigt auf ein standardisiertes Wording. Und das, was hier die stärkste Form der Empfehlung ist in dieser Leitlinie, ist das Wort soll. Und die stärkste Empfehlung gegen eine Vorgehensweise ist soll nicht. Was es nicht gibt, sind die Vokabeln muss oder darf nicht. Das wird vor der AWMF nicht akzeptiert. Leitlinien sind nicht justiziabel. Deswegen also diese Formulierung, obwohl man manchmal geneigt ist, eigentlich lieber darf nicht hinzuschreiben. Aber hier heißt es tatsächlich dann immer soll nicht. Das am Beispiel hier der Empfehlung für die Behandlung der atopischen Dermatitis in der Schwangerschaft, die ja ein besonderes Problem darstellt. Nicht selten in der Praxis. Ich nehme an, meine Damen und Herren, Sie sehen auch schwangere Patientinnen hin und wieder mal mit Verschlimmerungen der atopischen Dermatitis oder Erstmanifestation der atopischen Dermatitis, was ja letztlich hormonell zu erklären ist. Und wir haben hier Sollempfehlungen für die topischen Therapien mit Steroiden und topischen Calcineurin-Inhibitoren, wobei die Off-Label sind, die topischen Calcineurin-Inhibitoren. Aber als Leitlinie dürfen wir auch off label auch relativ stark empfehlen. Also das soll man machen an den hautsensitiven Arealen, die Calcineurin-Inhibitoren auch in der Schwangerschaft. Und dann die UV-Therapie, wenn es schlimmer ausgeprägt ist, das geht auch in der Schwangerschaft äh, unkompliziert. Ähm, dann sollte bei der ganz schwer ausgeprägten atopischen Dermatitis, das Zyklosporin, Da hat man natürlich Bauchschmerzen, so etwas einzusetzen in der Schwangerschaft. Das machen wir in verzweifelten Fällen. Auch das ist eigentlich off-label, aber hat eben diese Empfehlung in der Leitlinie. Alles andere soll nicht gemacht werden. Das sind Langzeittherapien mit systemischen Steroiden. Dann ähm, diese hier, da müsste eigentlich, darf nicht stehen, denn die sind Teratogen, die JAK-Inhibitoren, MTX und MMF und äh, Dupilumab und Tralokinumab und auch der neue Antikörper, auf den ich gleich zu sprechen komme, Leprikizomap, sollen ebenfalls noch nicht in der Schwangerschaft eingesetzt werden, einfach weil es nicht genügend Erfahrung damit gibt. Zur topischen Therapie eigentlich nicht so ganz viel Neues. Ähm, Soll-Empfehlung für die topischen Steroide und die Calcineurin-Inhibitoren. Letztere in Problemarealen und auch eine Sollempfehlung für die proaktive Therapie. Das heißt zweimal wöchentliche Fortsetzung der antiinflammatorischen Therapie ähm, nach Abheilung der Läsion über mehrere Wochen. Ich sage immer drei Monate, äh, um ein Rezidivrisiko zu verringern. Was gibt es theoretisch Neues? Sascha Gerdes hat ja eine ganze Menge neuer Substanzen genannt für die Systemtherapie. Bei den Topika sind es die JAK-Inhibitoren, die es eigentlich schon gibt in topischen Darreichungsformen. Die Ruxolitinib-Creme ist ja hier in Deutschland zugelassen zur Behandlung der Vitiligo. Und sie ist in den USA auch schon zugelassen äh, zur Behandlung der leichten bis mittelschweren atopischen Dermatitis. Allerdings noch nicht in Europa. Hier laufen noch zusätzliche Zulassungsstudien ähm, weil äh, der Pharmazeut der Hersteller auch gerne die Zulassung für die schwere atopische Dermatitis bekommen möchte. Die Studiendaten sind gut. Die Substanz wirkt schnell wie alle JAK-Inhibitoren, auch topisch wirkt sie schnell. Juckreizreduktion innerhalb weniger Tage, signifikant. Und hier, das sind Bilder, Sie sehen innerhalb relativ kurzer Zeit eine Abheilung dieses Ekzemherz, von dem ich mal ausgehe, dass er relativ chronisch auch war und jetzt aber akut juckend aufgekratzt war und dann innerhalb von zwei bis vier Wochen deutlich zurückgegangen ist. Es gibt ähm, die äh, äh, neuere Studien zur Langzeitsicherheit und auch Langzeitwirkung. Das ist das Paper, was hier oben zitiert ist. Also grundsätzlich könnte man diese Creme auch länger einsetzen. Aber wie gesagt, noch nicht in-Label bei der atopischen Dermatitis. Angesichts der Preisgestaltung im Augenblick bei der Vitiligo äh, wird man das Off-Label wahrscheinlich auch nicht machen. Und damit komme ich schon zur Systemtherapie der atopischen Thermatitis. Ich habe rot hervorgehoben, was neu hinzugekommen ist im letzten Jahr und zu Beginn diesen Jahres. Wir haben ja schon lange, ewig hätte ich fast gesagt, mit zugelassener Indikation zur Intervalltherapie das Zyklosporin, allerdings zugelassen erst ab 16 Jahren. Und dann mit zugelassener Indikation zur Langzeittherapie zum einen die Antikörper, die in der oberen Zeile dargestellt sind: das Dupilumab, das Tralokinumab und Lebrikizumab. Und neu beim Dupi ist die Zulassung bereits ab sechs Monaten. Beim Tralokinumab keine Neuigkeiten im letzten Jahr und völlig neu zugelassen das Lebrikizumab Ende letzten Jahres. Baricitinib ist als Jak-Inhibitor ebenfalls rot geschrieben, denn hier haben wir neu die Zulassung für Kinder bereits ab zwei Jahren. Für mich war das auch ein bisschen überraschend, muss ich sagen. Wir gucken uns gleich die Studie dazu an. Dann, das ist jetzt äh, nichts Neues im letzten Jahr gewesen, UPADA citinib ab 12 und Apro citinib ab 18. Die anderen Off-Label-Medikamente spielen immer weniger eine Rolle in der Praxis. Es gibt vielleicht Nischenindikationen, über die wir später diskutieren ähm, können. Keine Indikationen haben Steroide als Langzeittherapie und das haben wir definiert in der Leitlinie, längere Therapie als drei Wochen. Was gibt's Neues zu Dupilumab? Das war ja das erste Systemtherapeutikum, das zur Langzeittherapie der atopischen Dermatitis 2017 zugelassen wurde und nach und nach kam es immer wieder zu Zulassungserweiterungen hinsichtlich des Alters und die letztmalige ähm, äh, Erweiterung im letzten Jahr, wie gesagt, ähm, und die äh, bezieht sich jetzt auf kleiner als sechs Jahren äh, ganz konkret ab dem sechsten Monat. Und das, was hier dargestellt ist, ist eine Studie, die bereits 2022 hierzu publiziert wurde, die eine gute Wirksamkeit gezeigt hat und bis auf die Bindehautentzündung, die es auch bei den Kleinen gibt, genau wie bei den Erwachsenen, sonst keine Nebenwirkungen in diesen Studien. Äh, insbesondere auch nicht im Labor, deswegen sind keine routinemäßigen Laborüberwachungen auch für Kinder nicht vorgeschrieben, genau wie bei Erwachsenen, aber zum Labor ein Wort vielleicht zu den Eosinophilen, die steigen ja ähm, regelhaft an unter Therapie bei Dupilumab zu beginnen, dann senken sie sich wieder und sie können manchmal bedrohlich ansteigen. Und das bezieht sich eigentlich nicht so sehr auf unsere Patienten mit atopischer Dermatitis, sondern solche mit respiratorischer Allergie, mit Asthma. Hier sind Einzelfälle beschrieben, die dann wirklich klinisch relevante Lungenerkrankungen, Eosinophilenreich, entwickelten. Sieben von 4.666 Patienten in diesem Paper, in dieser Auswertung entwickelten eine Eosinophile Granomatosis mit Polyangitis, eine ernste Erkrankung. Ein weiterer Patient eine Eosinophile Pneumonitis. Und wenn man in PubMed geht, findet man noch mehrere Kasuistiken, sodass in der Asthma-Leitlinie die Empfehlung steht, ab 1500 Eosinophile pro, Mikro, äh, pro Mikroliter die Indikationsstellung äh, zur Therapie mit Dupilumab ähm, streng zu stellen und nach Alternativen zu suchen. Das heißt, wenn wir Patienten mit atopischer Dermatitis sehen, Dupilumab einsetzen wollen, empfehle ich doch ein Blutbild zu machen und wenn die Eos so hoch sind, die Indikation nochmal zu bedenken. Ein Problem hat Dupilomab hinsichtlich der Wirksamkeit, das ist die Kopf-Hals-Region. Zum einen gibt es neu auftretend ja so Erytheme, so Rötungen, die manchmal auch persistieren und stören. Zum anderen scheinen aber die Eczeme selbst auch nicht ganz so gut anzusprechen wie die Eczeme an anderen Läsionen. Das wurde im letzten Jahr hier aus dem dänischen Neurodermitis-Register nochmal hervorgehoben, das insgesamt eine gute Wirksamkeit beschrieben hat gutes drug survival, das heißt, die Patienten bleiben, bleiben lange auf der Therapie, genau wie auch in unserem deutschen Register. Das haben wir parallel dis, äh, publiziert. Aber der Anteil der Patienten, die ein Ekzem im Kopf-Halsbereich hatten, äh, ist kaum gesunken, wenn man sich das hier anschaut. 76 Prozent zu Beginn und nach Woche 104 immer noch 68 Prozent. Also hier schwächelt Dupilumab ein wenig, so dass Therapiealternativen bei diesen Regionen auf jeden Fall willkommen sind. Wir haben jetzt drei Antikörper zurzeit, die in der Zulassung sind. Und ähm, nur mal ganz kurz, welcher Antikörper bindet wo? Dupilumab ist ja sozusagen doppelt inhibitorisch unterwegs. Er bindet an der Rezeptorkette für den Rezeptor für Interleukin-4, aber auch für Interleukin-13. Also beide Zytokine werden blockiert. Zwei Th2-Moleküle, Interleukin-4 eher im zentralen Immunsystem äh, wichtig und Interleukin-13 wahrscheinlich insbesondere auch in der entzündeten Haut. Dann haben wir Tralokinumab, hier schon etwas länger. Der blockiert Interleukin-13 selektiv, kann also nicht mehr am Rezeptor binden, aber auch nicht mehr an diesem zweiten Rezeptor hier, der so auf der Membran schwimmt, der Dicol-Rezeptor. Hier wird die Bindung ebenfalls blockiert. Und jetzt gibt es das neue Leprikizumab, der ebenfalls Interleukin-13 blockiert, aber noch etwas selektiver als Tralokinumab, nämlich nur diesen Rezeptor hier, den Interleukin-13-Alpha-1-Rezeptor, ähm, der blockiert wird. Dieser hier bleibt unbehelligt. Ob das gut oder schlecht ist, darüber streiten die Gelehrten, darüber streiten die Immunologen und ich bin ehrlich gesagt auch nicht ganz sicher. Ähm, klinische Daten sind natürlich viel wichtiger als diese theoretischen Überlegungen und zur Zulassung geführt haben diese ähm, Phase-3-Studien, die im New England Journal äh, hoch publiziert wurden im letzten Jahr. Hier wurden Kinder ab 12 und Erwachsene mit mittelschwerer schwerer Neurodermitis eingeschlossen, so wie das mittlerweile üblich ist. Und ich zeige Ihnen hier einen der beiden primären Endpunkte in diesen zwei parallel durchgeführten Studien und äh, den Endpunkt easi 75 den hier 52 beziehungsweise 59 Prozent der Patienten erreichten bei einer relativ vernünftigen niedrigen Placeborate. Das ist ein gutes Ergebnis zum Vergleich. Man darf ja diese Studien eigentlich nicht direkt eins zu eins vergleichen, wenn sie nicht hätte, hätte durchgeführt sind, aber am Ende tut man es doch. Dupilumab erreichte hier ungefähr 68 Prozent. Prozent der Patienten oder 69 Prozent, die dieses EASI-75 erreichten. Auch Juckreiz wurde besser, zeige ich gleich auch die Schlafstörungen und die Nebenwirkungen beim Leprikizumab, genau wie beim Dupilumab und beim Tralokinumab, die Binderhautentzündung. Also da haben wir das gleiche Problem wieder wie vorher. Die Frage ist, ist das jetzt etwas seltener als beim Dupilumab oder nicht? Das werden real-world vergleichende Analysen erst zeigen können. Hier die Juckreizreduktion, Sie sehen einen Anstieg hier über die 16 Wochen äh, mit auch einem guten Ansprechen des Juckreizes und der Schlafstörung, das ist rechts dargestellt. Das ist hier fast komplettes Verschwinden des Juckreizes, Score 0 oder 1, heißt gar kein Juckreiz oder fast kein Juckreiz, das erreicht ungefähr jeder vierte bis fünfte Patient unter dieser Therapie. Und das hier ist für mich die größte Überraschung aus den Zulassungsstudien, das ist eine Verlängerung der Studie. Hier wurden nur die Responder nochmal äh, weiter behandelt in diesem Teil der Studie und re-randomisiert. Das heißt, das waren Patienten, die bereits gut angesprochen hatten. 100 Prozent, sozusagen Ansprechrate zu Beginn. Und dann wurden die re-randomisiert auf Leprikizumab alle zwei Wochen oder alle vier Wochen subkutan. Und der Therapieeffekt blieb erhalten. Das ist erstmal nicht so überraschend. Das ist ja komplette oder fast komplette Abheilung hier, EASI 75. Die Überraschung ist dies hier. Das sind die Patienten, die haben jetzt nur noch Placebo gekriegt, nichts mehr gekriegt. Und die sind ebenfalls zu gleichen oder annähernd gleichen Anteil gesund geblieben oder gebessert geblieben. Also anhaltender Therapieerfolg trotz Absetzen des Leprequizumab über fast ein Jahr, also über 36 Wochen nach Absetzen. Das Gleiche wurde für Juckreiz gesehen und auch für den totalen EASY-Score. Das ist die Überraschung. Hier bin ich ganz gespannt, was jetzt unsere Registerstudien in der Zukunft bringen, ob sich das im wirklichen Leben bestätigen lässt, wenn man absetzt, dass die Krankheit besser bleibt. Das wäre ja eine Disease-Modification. Davon träumen wir, dass nach einer suffizienten Therapie die Krankheit wegbleibt und vielleicht sogar Komorbiditäten ähm, sich verbessern würden. Für die Praxis Antikörpertherapien, also Dupilumab und Tralokinumab, neu jetzt auch Leprikizumab, sind Systemtherapeutika, die in Studien und für die beiden ersten auch im wirklichen Leben bislang keine gefährlichen systemischen Nebenwirkungen verursacht haben. Gründe des Abbruchs sind meistens die ophthalmologischen Nebenwirkungen oder selten mal andere kutane Nebenwirkungen, ganz ganz selten andere Nebenwirkungen wie Arthritis, was man gesehen hat, ein Morbus Crohn wurde mal schlechter unter Dupilumab, aber das sind wirklich seltene Nebenwirkungen. Das hier ist ein, eine, äh, äh, eine Netzwerk-Meta-Analyse von Studien, die parallel durchgeführt wurden, also nicht head-to-head -head durchgeführt wurden, in denen aber doch statistisch die ähm, Population so harmonisiert wurden dass man sie miteinander vergleichen konnte. Das habe ich im letzten Jahr schon gezeigt. Aber zur Erinnerung äh, noch einmal, weil das, glaube ich, für die Praxis wichtig ist. Ähm, Dupilumab wurde hier auf Null gesetzt. Also das Ansprechen auf Dupilumab in klinischen Studien bis zur Woche 16. Wurde hier auf 0 gesetzt. Alles, was rechts davon ist, ist stärker in den ersten 16 Wochen. Alles, was links davon ist, ist schwächer. Und alles, was die Kurve, die Nulllinie schneidet, ist ungefähr genauso stark. Und Sie sehen hier, stärker sind die höheren Dosierungen von Abrocitinib, dem JAK-Inhibitor, und Upadacitinib. Schwächer ist Baricitinib und äh, Tralokinumab. Und Leprikizumab ist hier noch nicht drin, der neue, aber der wird wahrscheinlich die Kurve so ähnlich schneiden wie Upadacetinib in der niedrigen Dosierung. Der wird wahrscheinlich ähnlich stark ausfallen. Und damit komme ich noch mal ganz kurz auf die Januskinase-Inhibition zu sprechen. Wirkt schnell, deswegen auch stärker in den ersten 16 Wochen. Später nähern sich die Wirksamkeitskurven wahrscheinlich an. Wir wissen, wir haben andere Indikationen für die JAK-Inhibition, die Alopecia areata, die Vitiligo, Barry ist ja zugelassen für die Alopecia areata, ärgerlicherweise keine Kostenerstattung durch die GKV, das quält uns im Alltag, denn die Patienten möchten das und kriegen es aber nicht erstattet im GKV-Bereich und wir haben die Zulassung in der Rheumatologie und Gastroenterologie, das ist manchmal auch eine Motivation, JAK-Inhibition anzusetzen, wenn wir Komorbidität haben. In der aktuellen Leitlinie sagen wir, die sollen durchaus eingesetzt werden, wenn es kein, wenn die Indikation gegeben ist und keine Kontraindikation bestehen. Sie sollten auch ähm, eingesetzt werden als Intervalltherapie, denn wir haben ja manchmal Patienten, die nur saisonal richtig schlecht werden und dann zum Beispiel im Sommer gut sind und im Winter schlecht sind. Dann kann man die auch wirklich nur im Winter einsetzen und dann wieder absetzen und wieder äh, ansetzen. Fluten schnell an, Halbwertszeit ist kurz, sie sind schnell wieder draußen. Das kann man machen, obwohl es so gar nicht im Label steht. Es ist auch nicht off-label. Man kann das machen. Vor dem Einsatz Labor, das stört ein wenig, aber das muss sein. Wir halten uns hier in der Leitlinie an die Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie. Das kann man sich da runterladen. Ähm, Infektionen ausschließen und sie sollen nicht wir machen das nie bei thromboembolischen Ereignissen in der Vorgeschichte oder genetisch erhöhten Thromboserisiken eingesetzt werden. Was ist wirklich neu an Originaldaten? Das ist die Baricitinib Kinderstudie, die im letzten Jahr publiziert wurde. Kinder ab zwei wurden hier über 16 Wochen und auch Jugendliche ab 16 Wochen lang behandelt und äh, vom EASI 75 erreichten diesen Wert 52,5 Prozent der äh, äh, kleinen Patienten. Die Placebo-Rate war ein bisschen höher mit 32 Prozent, aber es reichte zur Zulassung. Die Behörden haben gesagt, das reicht. Und Baricitinib ist seit, seitdem als zwei äh, ab zwei Jahren zugelassen. Das ist ein relativ äh, indirekter Indikator für die Sicherheit von Baricitinib und vielleicht auch anderen JAK-Inhibitoren bei jungen gesunden. Menschen. Und sie alle haben ja den roten Handbrief im letzten Jahr gekriegt, in dem gewarnt wird, Januskinase-Inhibitoren einzusetzen, wenn es keine geeigneten Behandlungsalternativen gibt. Und das betrifft die älteren Patienten, ab 65 Patienten mit erhöhtem Risiko für arteriosklerotische Herz- und Kreislauferkrankungen. Die Raucher und Patienten mit anderen Risikofaktoren für maligne Erkrankungen. Also hier nicht sofort ansetzen, erstmal prüfen, geht was anderes und nur, wenn es gar nicht anders geht, dann Jak-Inhibition. Für den Alltag bedeutet das dieser rote Handbrief, dass für die meisten jüngeren Patienten mit atopischer Dermatitis ohne diese Komorbidität sich eigentlich gar nichts geändert hat. Neu ist ähm, die Zweitlinienindikation bei Rauchern und ehemaligen Langzeitrauchern. Das gilt natürlich auch für die mitteljungen Patienten, also die jünger sind als ähm, 65. Und das versteckt sich so ein bisschen, das war gar nicht im rote Handbrief drin, aber die Fachinfos wurden geändert. Die hormonelle Kontrazeption mit Kombinationspräparaten äh, werden jetzt auch explizit genannt als Risikofaktor für venöse Thromboembolien. Und äh, da sollte man Janus-Kinase-Inhibition mit Vorsicht einsetzen. So steht es jetzt in den äh, harmonisierten Fachinformationen. Und damit fasse ich zusammen. Es gibt nichts wirklich Neues bei der topischen Therapie für die Praxis. Wir hoffen ein bisschen, dass Bewegung hineinkommt. Ruxolitinib vielleicht die Zulassung bald bekommt. Delgocitinib habe ich nicht erwähnt. Das wird für das Handekzem, das ja auch manchmal atopisch ist, wahrscheinlich in die Zulassung gehen. Ein anderer breiter Januskenase-Inhibitor. Dann die antikörper und die JAK-Inhibitoren als äh, äh, die Substanzen, bei denen wirklich immer noch was passiert, passiert ist im letzten Jahr, äh, verbunden mit der Möglichkeit, die moderat bis schwere atopische Dermatitis systemisch viel besser behandeln zu können als vor sieben Jahren. Das war der Zeitpunkt, als Dupilumab der Erste zugelassen wurde. Und damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf Ihre Fragen.
1: Ja, ganz herzlichen Dank, Thomas, für diesen wieder super Überblick im Jahr 2024 zur atopischen Dermatitis. Ich will gleich mit einer Frage aus dem Chat starten von Kollege Schiller als Nicht-Dermatologe. Und er möchte noch mal was zur Basistherapie nachfragen, weil das ja für jeden Patienten zutrifft. Und er in dem Dschungel der vielen ähm, der, ja, Pflegeprodukte genauso hilflos ist wie der ein oder andere von uns vielleicht. Und fragt, hast du praktische Tipps, welche Basistherapie du Patienten empfiehlt, vielleicht auch in unterschiedlichen Altersgruppen. Kannst du da ganz pauschal ein paar Tipps für die Niederlassung geben?
2: Naja, das wird immer gefragt, so nach der Lieblingsbasistherapie. Ähm, die äh, gibt es eigentlich bei uns nicht. Wir äh, finden Wichtig, also je länger ich das mache, desto flexibler werde ich, was die Basistherapie angeht. Das Wichtigste ist, dass die Patienten sie selbst mögen und auch wirklich anwenden, denn ähm, die die Basistherapie muss muss äh, muss äh, angenehm sein für die Patienten. Je trockener die Haut, desto fetter die Grundlage. Es gibt ähm, äh, Produktlinien, äh, die durchaus das des Neuro der Mietes im Wort haben, die äh, über Apotheken zu bekommen sind und die relativ äh, kontaktallergenarm sind. Es lohnt sich mal so ein bisschen zu gucken, welche äh, Kontaktallergene in solchen Basiscremes drin sind, äh, die häufig zur Sensibilisierung führen, bei denen dann die Patienten zusätzlich zur Neurodermitis noch eine Kontaktallergie kriegen. Äh, von denen raten wir ab. Das steht auch sinngemäß so in der Leitlinie drin. Häufige Kontaktallergene, die wir nicht so gerne mögen, die durchaus auch ein Basistherapeutiker sein können. Das sind Wollwachsalkohole, das sind Cetylstearylalkohole und das sind eigentlich auch bestimmte Duftstoffe. Also alles, was so richtig dolle duftet, kann auch zur Sensibilisierung führen. Da wäre ich auch ein bisschen zurückhaltend. Aber äh, so ein richtiges Zaubermittel gibt es nicht. Es gab im letzten Jahr eine vergleichende Studie. Da wurden unterschiedliche Basistherapeutika eingesetzt über einen längeren Zeitraum. In so einem halb kontrollierten Design mit dem Ergebnis, es war eigentlich egal. Hauptsache, die Patienten haben sie wirklich eingesetzt. Also was immer erwartet wird, ist jetzt so eine, äh, vielleicht so eine Antwort, welches Produkt ist am besten, aber da möchte ich mich hier äh, heute ein bisschen zurückhalten.
1: Ja, das ist sehr gut, aber nochmal vielleicht der Hinweis soll natürlich eine rückfettende Hautpflege sein. Wir haben ja auch immer wieder, wie heute gerade wieder eine Sprechstunde, Eltern, die dann ihre Kinder mit Kokosöl äh, einsalben, äh, von Kopf bis Fuß, weil es dann so schön glatt ist. Das ist sicherlich keine äh, Basistherapie, die du empfindest.
2: Ein wichtiger Hinweis, ja, diese Öle sind sind nicht gut, sondern rückfettend, also was was wirklich auf der Haut bleibt. Dann aber ein bisschen angepasst, ne. wir haben Patienten mit wirklich ganz, ganz trockener Haut, die äh, atopische Dermatitis ist ja assoziiert auch mit der Ichthyosis. diese Filagrin-Mutationen machen ja eine ganz trockene Haut, da müssen wir richtig Fett rangehen, äh, zum Teil auch wasserbindende Substanzen hineinrezeptieren, äh, ansonsten eben rückfettend fettend dem Hautzustand angepasst.
1: Sehr gut, danke. So, Uli, du hast, glaube ich, auch schon was, was dir unterliegt. Ich unter habe den ganz Mädeln viele drin. Fragen
0: notiert wieder, äh, Thomas. Die eine Frage, die hast du angesprochen, finde ich total spannend. Bei dem kleinen äh, äh, Problemkreis ähm, Hals und, und äh, Nacken, also diese berühmte head and neck ja. bei atopischen Ekzämen. Und da hast du gesagt, dass Dupilumab hat da im Prinzip so eine Wirkungslücke. Und ich kann mich erinnern, dass wir in der Klinik früher ähm, da sehr intensiv ähm, Desinfektionsmittel in Anführungsstrichen eingesetzt haben, zum Beispiel die berühmten Silbernitratumschläge. Ist diese Region ähm, vielleicht ein, ein Areal, das ein besonderes Mikrobiom hat, was äh, vielleicht permanent durch die dort ansässige Flora, Malassezia-Häfen, was alles dort ist, getriggert wird? Oder wie ist dieses, diese, dieser Wirkverlust sozusagen oder das Nichtwirken in diesem Areal sonst zu erklären?
2: ja also äh, besondere flora ist 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 richtig also da da gibt es andere mikroben die die diese region gerne oder bestimmte mikroben die sie gerne mögen mal simpodialis als als fakultativ pathogener Hefepilz spielt eine Rolle im Gesichtsbereich, wissen wir ja, in der Dermatologie kennen wir vom seborischen Ekzem und kann bei der atopischen Dermatitis tatsächlich zu Problemen führen, insbesondere wenn der Keim selbst dazu führt, dass es zu Sensibilisierungen kommen. Also die Patienten reagieren tatsächlich teilweise allergisch auf diesen Keim und das kann das Ekzem weiter triggern, unterhalten. Man kann ja spezifische IgE-Antikörper sogar messen bei einer Untergruppe dieser Patienten, was man in der Praxis eher selten da tut. Wir machen das manchmal, weil es uns interessiert. Und was man da eben probieren kann äh, bei diesen chronischen Gesichtsexzemen, ist tatsächlich eine begleitende antimykotische topische Therapie. Das geht manchmal ganz gut. Ähm, antiseptisch würde natürlich diese Pilze auch reduzieren, ob man das über längere Zeit machen möchte. Weiß ich nicht, da werden wir ja immer zurückhaltender. Ich habe auch eine Phase erlebt, in denen wir Antiseptika ja empfohlen haben, regelhaft auf das Ekzem zu tun, um die Staphylokokken zu reduzieren. Mhm auch drauf sitzen. Das ist eigentlich wieder out, weil wir Sorge haben, dass wir mit diesen breitwirkenden Antiseptika Octinidin, Chlorhexidin und so weiter das Mikrobiom vielleicht ungünstig zerstören über längere Zeit. Es gibt ja auch gute Keime, die dazu dienen, die Homöostase aufrechtzuerhalten. Aber mal mit so einem Antimikotikum beim Gesichtsexzem zusätzlich drauf zu gehen, das, das macht Sinn.
0: Was empfiehlst du konkret, Ketoconazol, wie beim Siboroschen-Ekzem oder Cyclopyrox als etwas breiter wirkendes?
2: Wir, wir nehmen Cyclopyrox. Mhm. Ketokonazol ist ja historisch irgendwie beliebt, weil es so das Erste war aus den, mhm. bei den Azolen, das ist eine neuere. Ne? Bei den Azolen kann man aber auch
1: machen. Wir nehmen Zyklopirox.
0: Super, auch gut. das ist doch schon mal, finde ich, ein sehr guter Tipp. Es
1: gibt eine weitere Frage zum Mikrobiom, deswegen mhm. passt sie vielleicht gerade ganz gut, von Frau Röseke, schlecht. Und zwar, was empfiehlst du bei Patienten, die zu sehr starker Superinfektion ihrer Ekzeme neigen? Ist da die JAK-Inhibition gut geeignet oder ist DUPI vielleicht besser in solchen Patienten, ganz unabhängig von Adipositas, Diabetes oder anderen Faktoren, einfach nur, wenn die haut so stark superinfizieren?
2: Ja, also ganz grundsätzlich äh, kann man sagen, dass äh, je besser das Ekzem anti-entzündlich anti behandelt wird, desto ähm, stärker gehen diese Superinfektionen zurück. Denn die sind ja meistens auf den Läsionen und nicht auf der noch gesunden Haut bei den Patienten mit atopischer Dermatitis. Also die Läsion selbst prädisponiert zur Superinfektion. Vielleicht kommen da noch andere genetische Sachen dazu, aber die Läsion ist der treibende Faktor. Und äh, je besser man die behandelt, desto, desto höher die Chance, dass das zurückgeht. Ähm, besonders äh, wirksam vom Mechanismus sind die TH2-gerichteten Therapien, also Dupilumab und wahrscheinlich auch die Anti-Interleukin-13- Antikörper. Ähm, äh, die, die, die gehen in einen Mechanismus, der, der offenbar dieses schwächelnde Abwehrsystem in der Haut besonders stärkt und das kann man sogar aus den Zulassungsstudien beim Dupilumab, ist das auch als Meta-Analyse publiziert, sehen, äh, dass das unter Dupilumab die Staphylokokken signifikant zurückgehen und auch die klinisch sichtbaren Superinfektionen zurückgegangen sind. Also die T2 gerichtete Therapie scheint da besonders gut zu gehen. Jak-Inhibition geht auch, weil sie eben auch gut wirksam ist, ja. Aber vom Mechanismus äh, würde äh die geht ja etwas breiter und dämpft alles, dämpft auch andere Wege des, des Entzündungssystems, dass es die T2-gerichtete Therapie vielleicht noch ein Tucken wirksamer ist bei diesen Patienten mit der besonderen Problematik. Sobald das Auge eine Superinfektion sieht, würde ich auch nach wie vor antiseptische Therapie topisch machen, zeitlich befristet. Also das schon, aber nicht als Dauertherapie.
0: Vielleicht auch noch mal kurz die Empfehlung von dir. Es gab ja so eine Zeit bei der antiseptischen, äh, topischen Therapie, da wird, wurde viel Triclosan eingesetzt. Ich glaube im Moment, ähm, ich weiß jetzt tatsächlich nicht, was in der Leitlinie steht, aber Chlorhexidingluconat gluconat und Octenidin-Hydrochlorid, glaube ich, sind die beiden Favoriten, richtig?
2: Ja, das ist so. Triclosan ist out. Das ist ein mhm. super... Äh, äh, Antiseptikum wirkt sehr gut, auch gerade gegen Staphylokokken. das äh, haben wir auch lange Zeit genommen, aber es macht äh, Nebenwirkungen, kann neurotoxische Nebenwirkungen machen und heute nehmen wir das nicht mehr, ist vorbei.
0: Mhm, super. Da, Sascha, darf ich noch eine Frage zu, zu Mikroorganismen stellen? Weiter, Wunderbar. Genau. Ich würde mal zu den Viren gehen. Und was ja ganz spannend war in den Studien, vor allen Dingen angefangen auch bei Dupilumab und sogar bei den Januskinasinvitoren, war ja, dass offensichtlich ähm, Eczema herpeticatum gar nicht als große Nebenwirkung aufgefallen ist. Auf der anderen Seite aber eine Häufung rezidivierender Herpes-Simplex-Infektionen. Ist das tatsächlich ja. noch so und kann man das erklären?
2: Also, der Herpes simplex, den muss man sehr sehr differenziert angucken. Bei den Antikörpertherapien steht es tatsächlich im Beipackzettel oder in den Fachinfos, da steht der Herpes simplex drin. Das stimmt aber nicht. Also der Herpes simplex ist in den kontrollierten Studien, wenn man die durchguckt, häufig aufgetreten, aber auch in den Placebo-Gruppen. Das ist so ähnlich wie mit der Nasopharyngitis und den Kopfschmerzen. Die treten in jeder klinischen Studie häufig auf und werden dann als Nebenwirkung mitgeschleppt bei diesen äh, Zulassungen. Das ist einfach so vorgegeben von den Behörden. Ähm, Herpes Simplex ist bei Dupilumab äh, und auch bei den äh, Anti-Interleukin-13-Antikörpern nicht signifikant häufiger aufgetreten mit zwei ganz kleinen Ausnahmen in zwei Phase-2-Studien. Einmal bei Dupi und einmal bei Librikytzenop war es ein bisschen mehr. Aber sonst eher nicht. Also da können wir ganz unbesorgt sein. Bei den Januskinase-Inhibitoren ist es komplizierter. Ähm, da äh, ist tatsächlich ein Anstieg der Herpes-Simplex-Infektion, der, 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 der unkomplizierten Herpes-Simplex-Rezidive zu sehen. Das ist so. Das ist häufiger gewesen, auch Zoster. Je, nach, je, je stärker wirksam die JAK-Inhibition war, desto häufiger ist auch der Zoster als Nebenwirkung auf. Das liegt an der breiteren Anti-Inflammation. Ähm, äh, alle Studien mit JAK-Inhibition hatten als Ausschlusskriterium Patienten mit einer Vorgeschichte eines Eczema herpeticatum im letzten Jahr oder rezidivierenden Episoden von Eczema herpeticata. Ja. Diese Patienten waren ausgeschlossen, sodass wir nicht genau wissen, ob wir bei besonders anfälligen Patienten, die mit einem Eczema häufiger bei Neurodermitis äh, reagieren, eine Risikoerhöhung haben. Aus der Praxis heraus sehen wir das im Augenblick noch nicht, aber die waren ausgeschlossen.
0: Da gibt es noch keine Signale aus den Registern, die jetzt ja schon ein paar Jahre laufen und den Real-World-Daten, dass dort dieses, was du gerade beschrieben hast, häufigeres oder mögliches häufigeres Auftreten eines Eczema pedicatum ist nicht vorhanden, richtig?
2: Sehr noch nicht, aber das kann auch daran liegen, dass die Register auch noch nicht so hohe Fallzahlen haben, was die JAK-Inhibitoren angeht. Ja? Okay. Also das wäre noch ein bisschen früh, eine komplette Entwarnung, Entwarnung zu geben. Äh, einfach wachsam sein, Patienten darauf hinweisen, dass das passieren könnte und dass sie früh wieder zu Ihnen kommen, zum Dermatologen kommen, damit Sie die Haut inspizieren können.
0: So, Sascha, also wir haben
2: Einzelfälle gesehen. Ne? Wir haben einzelne Patienten gesehen mit einem Eczema-Pedikatum und der JAK-Inhibition, wobei wir natürlich auch sonst das Eczema-Pedikatum sehen. Okay. Also einfach langsam bleiben.
1: Ja. Gut, wir gehen wieder in den Chat zurück. Vielen Dank für die Erläuterung. Es gibt zwei Fragen zur Umstellung von Biologika. Einmal von Stephanie Frick. Und zwar, wenn man schon jemanden ja. auf Dupilumab laufen hat, der eine unkontrollierte Konjunktivitis und Head-Neck-Type Fall hat, ist es dann sinnvoll, auf in diesem Fall Lebrikizumab oder ich sage jetzt mal einen anderen, il 13-Inhibitor umzustellen? Hast du da schon Erfahrungen gesammelt?
2: Ja, also wenn, wenn möglich, wenn es keine Kontraindikation gibt, stellen wir normalerweise auf JAK-Inhibition um. Ne? Also das wäre die Domäne dann auch wirklich äh, für die JAK-Inhibition in diesen Fällen. Wenn es aus irgendwelchen Gründen nicht geht oder wenn der Patient das nicht wünscht, ähm, dann kann man das ausprobieren. Also wir haben das, äh, das Lebri gibt es ja noch nicht so lange, da haben wir keine Erfahrung. Wir haben es mit Tralokinumab mal ausprobiert und die Augenentzündung waren dann auch nicht mehr ganz so stark. Ja, Aber ob das eins zu eins immer funktioniert, kann ich Ihnen leider nicht sagen. Mhm. Dafür gibt es nicht genug publizierte.
1: Und vielleicht eine Frage, die so ähnlich in die gleiche Richtung zielt von Frau Hoffmann. Ähm, wenn sozusagen jetzt keine Nebenwirkungen da sind, sondern Dupi einfach nur nicht ausreichend funktioniert hat, würdest du dann nochmal auf einen Tralo-Kinomap zum Beispiel umstellen? Oder würdest du dann sagen, dann funktioniert dieses Prinzip prinzipiell nicht und ich wechsle gleich das Tagen?
2: Nein, also das, also gut, auch da jedes Mal individuell entscheiden. Nun haben wir ja, wie gesagt, die JAX und. Äh, wenn es nicht funktioniert, kann man ja wirklich mal die 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 Substanzklasse wechseln. Aber wenn es beim Antikörper bleiben soll, wür, würde ich das machen, würde ich probieren, wenn Dupi nicht ausreichend wirkt. Gerade jetzt, wo wir auch das Lebrikizumab haben, was ja ein Tuppen stärker zu, zu wirken scheint als das Tralokinumab, äh, kann man das sicherlich auch nochmal ausprobieren.
1: Okay, sehr gut. Und Frau Röseke-Schlecht hat noch mal eine Frage zur Mithilfe der Patienten selbst. Bei übergewichtigen, adipösen Patienten gibt es da Hinweise, dass eine Gewichtsreduktion Therapie ansprechen oder die Erkrankung selbst verbessert, so ähnlich wie bei der Psoriasis.
2: So also richtig überzeugend ist das nicht. Ich kann es mir sehr gut vorstellen, Gewichtsreduktion ist sowieso immer gut, also ich würde natürlich dazu raten. Wir haben ja das Problem bei der Atopie, insbesondere bei den Asthmatikern, dass die Kinder und die, die jungen Patienten häufig über, häufiger übergewichtig sind und da, da wird gekämpft ums Gewicht. Bei der atopischen Dermatitis wird es auch immer wieder publiziert, aber vor allem aus den USA und aus Asien, hier in Europa. Unsere Patienten sind im Durchschnitt nicht übergewichtig, so viele sind es gar nicht die wir haben, die übergewichtig sind. Auch im deutschen Neuro Register haben wir geguckt. Da sehen wir im Durchschnitt kein Übergewicht. Aber die Einzelnen, die dann doch übergewichtig sind, da würde ich sehen, dass, dass, dass die Gewicht abnehmen. Es gibt so immunologische Überlegungen, dass das auch sinnvoll sein kann, das zu machen.
1: Super, eine ganz kurze Frage vielleicht noch zum Schluss für alle Teilnehmer und zwar zur Verordnungssicherheit im Bezug auf Tralokinumab. Bei einer 13-jährigen Patientin muss man da noch einen Antrag schreiben. Vielleicht kannst du noch einmal kurz sagen, wann Tralokinumab, ab wann Tralokinumab zugelassen ist.
2: Äh, ab 12, also da brauchen also, Sie keinen Antrag schreiben, das ist in Label. Lebrikizumab, Lebrikizumab
1: auch ab 12 ne? und äh, Dupilumab ja. ab sechs Monaten bei schwerer Neurodermitis.
2: Genau, da ist die Hürde ein bisschen höher bei den ganz Kleinen, da ist die Schwere, sonst ist es ja die Mittelschwere, die mit Topischen nicht geht. Und äh, jetzt, wie gesagt, bei JAK zwei Jahre beim Baricetinib, zwölf Jahre beim Upadacitinib und 18 Jahre beim Apocitinib. Sehr gut.
1: Ja, und damit sind wir wieder um 21 Uhr beim Ende der Live-Sendung angelangt. Wir haben noch zwei, drei Fragen, die nehmen wir mit in die virtuelle Speaker's Corner für alle, die jetzt noch dabei bleiben wollen. Und ich überlasse dir, lieber Uli, das ja. Schlusswort für heute. Zunächst
0: mal ganz herzlichen Dank an dich, Herr Thomas, für einen wieder tollen Vortrag und auch vor allen Dingen in der Diskussion ganz, ganz viele praktische Tipps und Kniffe, die wir direkt umsetzen können, was den täglichen Umgang mit den Patienten mit atopische Dermatitis betrifft. Und ähm, wir freuen uns natürlich, wenn du in 2025 wieder bei uns ähm, zu Gast bist mit dem Update atopische Dermatitis und hoffen, dass wir einen Termin hinbekommen, vielleicht sogar wieder im Februar. Und damit bin ich auch schon bei, dem, äh, bei der Vorausschau auf die nächsten Veranstaltungen. Notieren Sie sich bitte schon einmal den 6. März und den 3. April, denn wir haben da eine kleine Neuerung bei Derma at Home. Wir werden einen Phlebologie-Schwerpunkt machen. Und der fängt an am 6. März mit dem Phlebologie 1-Thema, Diagnostik und Therapie in der Praxis. Warum machen wir das hier bei Derma at Home? Weil es häufig in den Dermakongressen tatsächlich ein kleines Stiefkind-Thema ist. Trotzdem ist es in der Praxis enorm wichtig, gerade bei einer immer älter werdenden Bevölkerung. Und ich glaube, wir werden hier von Professor Stücker aus Bochum, der ja sozusagen der Doyan der Phlebologie in Deutschland, der Dermatologie ist, sicherlich einen ganz hervorragenden Überblick über dieses wichtige Thema bekommen. Und im April wird dann wiederum auch ein Referent der ersten Stunde, Professor Dissemont aus Essen, zum Ulcus Chorus referieren. Also März, April ist unser Phlebologie-Sperrpunkt bei der Derma at Home. Und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn Sie wieder dabei sind. Und damit kann ich auch diese Sendung beschließen. Wir sind wieder sehr pünktlich und bleiben Sie, wie Sascha gesagt hat, bitte noch in der Speaker's Corner, um die restlichen Fragen mit uns und Professor Werfel zu diskutieren. Aber wir, Sascha, verabschieden uns hier schon wie immer aus Kiel mit einem gemeinschaftlichen und, und tschüss. tschüss. So, liebe Kollegin, jetzt wird auf gut Deutsch gemütlich hier bei uns bei Derma at Home. Wir sind in der virtuellen Speakers Corner und Thomas Werfel ist auch immer noch dabei. Sascha, du hast den Chat, vielleicht fängst du erst einmal an.
1: Genau, und zwar gab es noch eine Frage für eine Therapieempfehlung einer Magistralrezeptur von Steffi Frick nochmal. Liebe Grüße auch. Und zwar zu einer Magistralrezeptur Steroid und Octenedin oder Chlorhexidin. Ähm, die eben keinen Triglosan enthält. Ähm, hast du da zufälligerweise parat eine Empfehlung oder eine, die wir vielleicht im Nachgang noch mal zur Verfügung stellen können?
2: Ja, im Nachgang geht es. Es gibt äh, NRF-Rezepturen, ne? die, die man tatsächlich dann äh, äh, zur Verfügung stellen kann. Die Nummer habe ich nicht im Kopf, muss ich, ich sagen. Ich
0: glaube, weil ich sie heute verschrieben habe, es ist die 11.145, Hydrophile-Pretnikabat-Creme, 0,25% mit 0,1% Octinidin-Dihydrochlorid. Ähm, aber liebe Steffi, bitte Nachschub, oh, nachkauen. Ich ich, ich ich glaube, das ist die Nummer. Aber Sascha, du bist ganz schnell einmal dabei. Ich habe ja immer meine Liste Super. der wir, wir, wir gucken das noch nach. Sie kriegen die Nummer noch. Das ist auch meine Lieblingscreme, auch für äh, Follikulitiden, auch entzündliche Follikulitiden, geht das wunderbar. Ich glaube, das ist auch etwas, weil ein gutes klasse Zwei-Kortikoid der vierten Generation mit dem Pretnikabat sicherlich sehr, sehr gut.
1: Du hast recht. 11.145. Hydrophile Pretnikabat-Creme mit Es klappt Oktinidin. im Alter noch, Sascha. Es
0: klappt wunderbar. Oktinidin. und das Pretnikabat kann man sich aussuchen. Genau. Hervorragend. Ähm, dann hätte ich vielleicht noch ja. eine kurze Frage. Und zwar sehr, sehr spannend bei den von dir vorgestellten Daten zum Lebrikizumab. Ist ja dieses Randomized Withdrawal Design, was wir ja bisher nur von der Psoriasis und den Studien kannten, wo dann die Ansprecher äh, nochmal randomisiert werden auf entweder das Medikament oder auf Placebo. Und es ist ja schon sehr, sehr erstaunlich, dass äh, die PatientInnen auf Placebo im Prinzip nur einen minimalen, äh, eine minimale Verschlechterung über ein weiteres Jahr erfahren haben. Und meine Frage an dich, ist das in irgendeiner Form auch schon für Dupilumab für Tralokilomab oder gar für die Januskinase-Inhibitoren untersucht und oder gezeigt worden?
2: Nein, ist nicht gezeigt worden. Also beim beim Dupilumab gab es äh, ja auch so Absetzstudien relativ früh und auch äh, Studien, bei denen die Therapieintervalle relativ früh verlängert wurden und das sah eigentlich nicht danach aus, dass dieser Effekt zu erzielen war, wobei dieses Design, was wir eben gesehen haben, so in der Form nicht 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 durchgeführt wurde. Ne? Also das ist ist wirklich äh, ein, ein überraschendes Ergebnis. Äh, so ein bisschen äh, vorsichtig muss man natürlich sein, das ist jetzt äh, so eine einzelne Studie und wenn man sich die 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 Fallzahlen anguckt, sind die nicht sehr hoch in den drei Schenkeln, also in der Gruppe waren das nachher nur noch 60 Patienten. Ne? Also wir müssen gucken, das war signifikant, ja, das Ergebnis, so wie diese Kurven waren mhm. ja fast gerade, aber 60 Patienten sind nicht so viel, also ob sich ja. das produzieren. Aber mhm. es ist spannend.
0: Mag das an diesem Effekt liegen, den du erklärt hast, dass das Lebrikizumab nur auf den, sagen wir, aktiven Rezeptor wirkt, aber den decoil rezeptor unbeeinflusst lässt, der aber von Tralu und ich glaube auch von Dupi mit beeinflusst wird. Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Ist das eine Besonderheit, die Lebrikizumab vielleicht in dieser Dreiergruppe ganz besonders herausstellt?
2: Also Lebrikizumab ist von den dreien der selektivste, weil er wirklich nur nur äh, diesen äh, die, die Bindung an den einen Interleukin 13 Rezeptor hemmt. Tralukinumab, das ist, hast du richtig gesagt, äh, der der hemmt auch die Bindung von IL 13 an den decoil Rezeptor, von dem man überwiegend diskutiert, dass er eigentlich äh, das Interleukin-13 wegfängt und mhm. äh, dann inaktiviert, damit es nicht eine zu starke Stimulation der Zellen gibt. Und das wäre dann vielleicht gar nicht erwünscht, dass ein, Antik mhm. ein therapeutischer Antikörper sowas macht. Es gibt aber auch ein paar wenige Studien, die sehen was Aktivierendes über diesen ähm, Rezeptor. Deswegen hatte ich vorhin gesagt, da streiten sich die Gelehrten, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Und Dupi, Dupi äh, inhibiert äh, IL-13 nicht, was den Dicol-Rezeptor angeht. Aber der äh, ist ja auch nicht ganz so selektiv, weil er ja das Interleukin-4 noch ab, abfängt. Ja, also so Lepri ist dann schon vom Profil noch mal ein bisschen anders.
1: Interessant, super. Sascha? Ja, vielleicht äh, zu diesem unterschiedlichen Wirkmechanismus der drei Biologiker nochmal. Wir haben ja unter Dupi jetzt gesehen, dass es doch manchmal zu einem Schiff der Immunantwort hin zu Th1-Erkrankungen gibt, die ausgelöst werden können. Ist das durch das systemische IL-4-Signal geprägt? Würdest du das auch erwarten, wenn man nur IL-13 hemmt? Äh, kannst du da schon eine Einschätzung geben?
2: Also das sind mehr so, so so. jetzt habe ich ein Echo, ein kleines, das sind mehr theoretische Überlegungen. Ich kann mir das vorstellen, dass die Hemmung von Interleukin 4, das ja eher systemisch in den lymphatischen Organen wirksam ist, seine Wirkung entfaltet dazu führen könnte, dass man diese seltenen äh, Th1 oder Th17 gerichteten Nebenwirkungen sieht. Interleukin 13 äh, ist nicht in der Lage, ähm, größere äh, T-Zellpopulationen zu aktivieren. Die meisten T-Zellen haben keinen Interleukin 13-Rezeptor, ähm, so dass die ähm, äh, äh, selektive Inhibition ähm, von IL-13 auf die t zellantworten selbst wahrscheinlich wenig Effekte hat. Und das könnte ein Vorteil sein, dass man nur das Zytokin, das IL-13, was in der Peripherie wirkt, wirkt auf viele Zellen wirkt. Interleukin-13-Rezeptoren sind ja in der Haut weit verbreitet, dass man da was anrichtet, aber eben nicht im zentralen Immunsystem. Das könnte ein Vorteil
1: sein. Ja, super, danke für die Einschätzung. Vielleicht eine letzte Frage. Und zwar, du hattest ja gesagt, dass jetzt in den Fachinformationen von den Jackhämmern die Kontrazeption noch mal erwähnt wird. Wie geht ihr damit praktisch um? Würdet ihr dann eine Umstellung der Kontrazeption bei Frauen im gebärfähigen Alter empfehlen, bevor ihr Jagdhämmer einleitet? Oder wie geht ihr damit um?
2: Ja, also die äh, Empfehlung geht schon dahin, dass man die Frauen zum, zum äh, Gynäkologen äh, schickt, die jetzt verhüten ähm, und äh, nach Alternativen sozusagen äh, fragt. Also das wäre ja äh, die Spirale, das wären die mechanischen ähm, Verhütungsmethoden und das wäre vielleicht die Minipille, die enthält nur Gestagene. Das ist nicht kritisch, was die Thrombosegefahr angeht, aber die sind natürlich auch nicht so ganz bekömmlich, nicht so nicht so gut wie die Kombipräparate. Aber das wäre im Augenblick die Empfehlung, das tatsächlich zu machen. Ja.
1: Gut, ja, vielen Dank. Wir haben alle Fragen abgearbeitet aus dem Chat. Ich habe auch keine mehr auf meinem Zettel stehen. Uli,
0: bist du auch Ich bin zufrieden? wirklich wunschlos glücklich über die Antworten, die, äh, finde ich, mal ganz wichtig sind, auch wieder hier Management. Ähm, denn wir haben ja, ich denke immer, wir sollten für die Atopie auch aus der Psoriasis lernen. Wir haben ja noch deutlich mehr Medikamente, auch seit längerer Zeit. Und wir haben eigentlich super gelernt, damit umzugehen. Wir kriegen aber natürlich jetzt immer die Frage, ja, in diesem Dschungel, welches Medikament nehme ich denn jetzt? Und da gibt, da tun sich wirklich die 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 feinen kleinen Unterschiede auf, die letztendlich ähm, für den individuellen Patienten und die Entscheidung, was für wen die den Ausschlag geben. Und da finde ich das so spannend, wenn wir jetzt diese drei in Anführungsstrichen nur haben, wo schon bei den dreien die subtilen Unterschiede sind und wo man aussuchen kann, welches Medikament für welchen Patienten am besten geeignet ist. Und ich fand es sehr spannend, was du dazu gesagt hast, auch gerade die äh, Besonderheiten bei DUPI und dem lymphatischen System und das Immunsystem ähm, dort äh, zu attackieren, zu inhibieren. Versus Peripherie, wie zum Beispiel ja wahrscheinlich beim Lebri eher. Und auch diese kleinen Unterschiede werden sich bestimmt, Sascha, du wirst das wahrscheinlich aus der Praxis auch dann sehen, in den Praxisalltag nach und nach einbauen lassen. Und dann wird die Therapieentscheidung immer besser. Und das finde ich richtig gut für die betroffenen Menschen.
1: Ja, es bleibt spannend. Wir nehmen wirklich viel mit und ja. ich bin mir sicher, dass wir nächstes Jahr genauso viel wieder zu erzählen und zu fragen haben. Insofern geht der Blick bei der Atopia ja wirklich nach vorne und äh, wir hoffen auf ein na, Frühjahr schon das Wiedersehen, aber hier in diesem Kreis das Wiedersehen
0: dann im Frühjahr 2025 ist das dann ja schon. Genau. Ja, ja dann Danke. kann ich mich nochmal bedanken bei dir, lieber Thomas, bei allen, die, die jetzt noch ausgehalten haben, die die Fragen gestellt haben. Ich hoffe, Sie haben genauso viel mitgenommen wie wir beide, die ja auch immer sehr dazu lernen. und äh, viele Grüße nach Hannover und Ihnen allen einen wunderschönen Abend und machen Sie es gut.
1: Ja, tschüss, schönen Feierabend. Tschüss, tschüss. tschüss, tschüss.